0: vrai, aussi à l'aise dans une salle de réunion lambrissée que sur un terrain de basket de rue, et qui prenait volontiers son calibre .357 préféré pour aller faire un carton sur le stand de tir. Dans les premiers temps de notre relation, il m'emmenait à son club. Il me prenait entre ses bras vigoureux au creux de son corps plus grand et plus musclé pour me montrer comment placer mes mains sur la crosse d'un .22, une petite arme assez mignonne. Comment prendre ma mire au bout du canon et mettre dans le mille Les premières fois, j'ai complètement raté la cible parce que même avec le casque, la détonation me faisait sursauter. Je tirais dans le sol ou avec beaucoup de chance, je touchais le bord inférieur de la cible en papier. Encore et encore, Justin me corrigeait avec patience. Sa voix, un murmure grave dans ma nuque lorsqu'il se penchait vers moi pour m'aider à stabiliser ma visée. Parfois, nous n'arrivions pas jusqu'à la maison. Nous finissions nus dans le cagibi du club de tir ou sur la banquette arrière de son 4x4, encore garé sur le parking. Il enfonçait ses doigts dans mes hanches, me demandait d'aller plus vite, plus fort, et j'obéissais, affolé par l'odeur de poudre, le désir et une phénoménale sensation de puissance. Celle, poudre, orange. Justin s'excuse et va aux toilettes. Pendant son absence, je déplace les pâtes dans mon assiette pour donner l'illusion que j'ai mangé. Puis j'ouvre mon sac à main et sous la table, j'en fais sortir un à un quatre comprimés blancs. Je les avale d'un seul coup et je les fais descendre avec un demi-verre d'eau. Puis je reprends ma flûte et je m'arme de courage pour le clou de la soirée. Justine prend le volant pour les cinq minutes de trajet qui nous ramènent chez nous. Il a acheté cette maison de ville pratiquement le jour où nous avons eu confirmation que j'étais enceinte. Tout droit du cabinet médical à l'agence immobilière. Il m'a emmené la visiter après avoir conclu un accord verbal comme un chasseur de gros gibier qui exhiberait fièrement son trophée. J'aurais sans doute dû m'offusquer qu'il se montre aussi autoritaire. Au lieu de cela... J'ai parcouru quatre étages et demi de pièces au parquet somptueux, aux hauteurs sous plafond vertigineuses, aux moulures délicatement sculptées à la main, et j'en suis restée béate d'admiration. Voilà donc ce qu'on pouvait s'acheter avec cinq millions de dollars. Des pièces lumineuses et ensoleillées, un toit terrasse plein de charme, le tout au milieu d'un quartier aux maisons de grès rouge superbement restaurées, blotties les unes contre les autres comme des amis inséparables. La nôtre se trouvait dans Marlborough Street, une rue plantée d'arbres, près de Newbury Street, l'artère chic, et un jet de pierre de Public Garden. Un secteur où les plus à plaindre roulent en sable, où les nounous parlent avec l'accent français et où il faut inscrire son enfant à l'école privée dès la première semaine de grossesse. Justine m'a laissé carte blanche, meubles, œuvres d'art, teinture, tapis. Que je prenne ou non du mobilier d'époque, un décorateur d'intérieur, peu lui importait. Je n'avais qu'à faire et dépenser le nécessaire pour que cette maison devienne notre chez-nous. Alors, c'est ce que j'ai fait. Comme dans cette fameuse scène de Pretty Woman, mais avec des peintres spécialistes des enduits, des décorateurs et des antiquaires qui tous exerçaient leur art pendant que moi, alourdis par la grossesse, je passais d'un canapé à l'autre et que d'un geste gracieux, je demandais un peu de ceci, une touche de cela. Franchement, je me suis bien amusée. Enfin, je mettais en œuvre dans la vraie vie mes talents artistiques. Non seulement, j'étais capable de créer des bijoux en pâte d'argent, mais aussi de rénover une belle demeure historique de Boston. Quelle période crisante Justin travaillait sur le chantier d'une grande centrale hydroélectrique. Il y faisait des sauts de puce en hélicoptère, littéralement, et lorsque je lui montrais les derniers progrès de nos travaux, il me caressait le bas des reins en dégageant mes cheveux de ma nuque pour y enfouir son visage. Et ensuite Ashlyn, Une joie sans borne, un bonheur sans mesure. Rayonnant, Justine prenait des photos, faisait admirer sa précieuse petite fille à quiconque avait le malheur de croiser son regard. Ses potes ont débarqué chez nous en bande et ses anciens marines et ses vétérans de force spéciales de la Navy ont laissé leurs bottes boueuses dans l'entrée rutilante pour monter contempler avec émotion notre fille endormie dans sa chambre d'enfant peinte en rose. Ils ont échangé des tuyaux sur la façon de changer les couches et d'emmailloter les nourrissons. Après quoi, ils ont entrepris d'apprendre à notre nouveau-né comment rôter son alphabet. Justin les a prévenus. Jamais leur fils ne sortirait avec sa fille. Ils ont pris la nouvelle avec Bonhomie, puis se sont tournés vers moi, leurs yeux tout attendris. Je leur ai dit qu'ils pourraient avoir tout ce qu'ils voudraient, du moment qu'ils changeaient les couches à deux heures du matin ce qui a donné lieu à une telle avalanche de commentaires grivois que Justin a raccompagné ses amis à la porte. Mais il était heureux. J'étais heureuse. Et la vie était belle. C'est comme ça l'amour, non On rit, on pleure, on donne le biberon de minuit à deux. Et un beau jour, quelques mois plus tard, on fait l'amour avec une immense tendresse. Et on découvre que c'est un peu différent, mais toujours profondément merveilleux. Justine m'a couverte de bijoux et comme il se devait, je me suis inscrite au yoga et j'ai commencé à fréquenter des boutiques de vêtements pour bébés absolument hors de prix. Certes, mon mari était souvent en déplacement, mais la solitude ne m'avait jamais fait peur. J'avais ma fille et bientôt nous avons engagé Dina pour que je puisse retourner m'amuser dans mon atelier où je modelais des bijoux, où je pouponnais, où je m'épanouissais. Justin ralentit la Range Rover et cherche en vain une place de stationnement le long du trottoir. Notre maison possède un garage en sous-sol, privilège qui rendrait presque acceptable le montant de nos impôts locaux, mais naturellement Justine me le réserve. Et c'est donc lui qui doit se livrer au grand jeu qui consiste à essayer de se garer en centre-ville. Il passe une fois devant chez nous, et par réflexe je regarde la fenêtre du deuxième étage, la chambre d'Acheline. Elle est plongée dans le noir et cela m'étonne puisque notre fille était censée passer la soirée à la maison. Peut-être qu'elle ne s'est tout simplement pas donné la peine d'allumer le plafonnier, se contentant de la lueur de son ordinateur portable. J'ai découvert que les adolescentes de 15 ans sont capables de passer des heures comme ça, les écouteurs greffés sur les oreilles, le regard vitreux, les lèvres hermétiquement closes. Justine trouve une place. Rapide marche arrière, petite marche avant et la Range Rover est impeccablement garée. Il en fait le tour pour ouvrir ma portière et je me laisse faire. Les dernières secondes. Je serre les poings sur les genoux, les doigts exsanguent. J'essaie de m'obliger à respirer, inspirer, expirer. Juste ça. Un pas à la fois, un moment après l'autre. Est-ce qu'il commencera par m'embrasser sur la bouche dans ce creux qu'il a un jour découvert derrière mon oreille Ou bien peut-être qu'on va juste se déshabiller, se glisser entre les draps, en finir Lumières éteintes, paupières serrées. Peut-être qu'il pensera tout le temps à l'autre. Peut-être que ça ne devrait pas avoir d'importance. Il est avec moi. J'ai gagné. J'ai gardé mon mari, le père de mon enfant. La portière s'ouvre. Celui qui partage ma vie depuis dix-huit ans se tient devant moi il me tend la main, et je la prends. Je descends de voiture et je remonte le trottoir à son bras, sans qu'aucun de nous deux prononce un mot. Justin s'arrête devant la porte d'entrée. Alors qu'il allait composer le code, il interrompt son geste et l'air contrarié me lance un bref coup d'œil. « Elle a désactivé le système », murmure-t-il. « Et encore une fois, laissez la porte ouverte. » Je regarde le clavier et je comprends ce qu'il veut dire. C'est Justin lui-même qui a installé ce système de protection grâce auquel la serrure est contrôlée de manière électronique et non mécanique. Composez le bon code et la porte se déverrouille. En l'absence de code, défense d'entrée. Cela paraissait offrir une solution élégante à une adolescente qui oubliait tout le temps ses clés, mais pour que le système fonctionne, encore fallait-il l'activer et manifestement, c'était encore un défi pour Acheline. Justine tourne la poignée et de fait la porte s'ouvre en silence sur le hall plongé dans le noir. À mon tour de ticket. Elle aurait au moins pu laisser une lumière Le cliquetis de mes escarpins résonne dans le hall d'entrée lorsque je le traverse pour aller allumer le lustre. Je ne marche plus aussi droit, maintenant que j'ai lâché le bras de Justine. Je me demande s'il l'a remarqué. Je me demande s'il s'en soucie. Arrivé au panneau, j'actionne le premier interrupteur. Rien. J'insiste, je le lève et le baisse à plusieurs reprises. « Rien. »« Justin » dis-je perplexe. Alors je l'entends répondre. « Libby ?» Puis un drôle de bruit sec comme la détonation d'une arme de petit calibre, un sifflement et le corps de Justin se cambre d'un seul coup. Bouche bée, je le vois se dresser pratiquement sur la pointe des pieds, le doigt arqué, tandis qu'un cri de douleur guttural s'échappe entre ses dents serrées. Je sens une odeur de chair brûlée, et c'est là que je le vois, un colosse plus imposant même que mon mari, qui fait pourtant un mètre.